0: 我们要这样子开始就邊邊，就边走边聊嘛。昨天呢、啊，我放给一些就是我们的朋友听嘛。然后呢，他们有一些朋友呢就很好奇，因为也不是很多人，就是也不见得我的朋友都认识那个小罗老师。然后呢，他听了我们昨天的介介绍之后，他就说：“哎呀，其实还想再听多一点呢、欸，因为呢会想知道说，譬如说小罗老师为什么会进入创作啊，什么等等。”所以我們就想说，哎、欸，那如果这样子好啊，那我们就趁胜追击，刚好今天小罗老师来补东西呵呵，所以呢，我们就可以比较随性的跟他聊一下这样子。呵呵小罗老师要讲一下吗？你今天今天是我们开展的第几天？第二天哦、喔，第二天
1: 。
0: 你有什么想要跟大家讲的吗
1: ？就谢谢大家，就因為就其实，在疫情下。大家愿意抽空专程来现场，呃，选购作品，我非常感谢。然后，当然也谢谢无事生活，因为其实一开始在刚开始要准备展的时候，我想会不会变成线上呢？其实我对我来说，我很不喜欢线上购买作品这件事，因为就像，哎，要回到那个展览主题，就像其实。在一开始写的时候，就会说，其实我觉得作品有很多东西是照片无法传达的。那你们来到现场看过东西，摸过东西，拿起来感受过它的重量跟触感，甚至去听声音，或者是近距离观察它的颜色跟质感，那些东西其实都无法透过照片来传递。甚至即使是，也许你。看起来差不多的东西，我觉得它还是有自己的性质、气质，或者是不同的个性，那个是要到现场才能够感觉的。所以，呃、欸，如果说要说什么话，其实就是谢谢大家还愿意抽空来现场这样子。
0: <笑>而且真的很不简单呢、欸，我们昨天第一天开幕嘛，然后就整天下来几乎就是百分之百的到席率，而且呢，大家都不止准时，还会稍微找到一点点。<笑>我记得那时候我们在做海报的时候啊，然后小罗老师都说：“哎、欸，这次的展期我们就是定大概七月十六到八月十六。”我说：“啊，一个月，你的东西有这么多吗？”<笑>然后小罗老师说：“啊，因为怕疫情期间卖不完，可能没有人要出门这样子，然后到最后可能搞成会在线上，所以可能时间要长一点比较保险。”我说：“这个有点困难吧？我感觉应该是三天之内就会全部都没有了，不可能弄到可以一个月这样子。”可是呢，这一次我们还好，这一次就是我们的展览，就是，呃，第一天跟第二天，昨天跟今天呢，我们都有，就是就是每人限量五件这样子。而且呢，来的人大家都还蛮开心的，就是好像是 VIP， 每一个时段呢，然后就只有一个人一组人这样子，然后就可以慢慢的看。所以呢，他们进来，我看到很多人一进来就很兴奋，说：“哎呀，好棒哦，还有这么多作品，而且没有人跟我抢啊，我可以比较心平气和的，然后很悠闲的去选一些自己喜欢的东西这样子。那”那呃，这一次呢，其实目前我们现场还是有一些火嘛。然后我记得就是今天有有对呀、啊，我今天有几组客人过来，本来他们是想要找一些餐具之类的，然后就有一点点小小失望这样子。对，那刚刚呢，呃，小罗老师又过来补了一些东西。那我觉得，哎，可以请小罗老师再跟我们讲一下，他针对这次的展览有没有哪一些是他特别喜欢的，或是说针对我们现场有没有哪一些东西你有一些什么想法，也可以跟大家再讲再聊一下。
1: 嗯,嗯其实有一些喜欢的很荣幸已经被买走了。那现场呃，就是壶的部分啊，呃，其实很感谢。其实大部分发觉小尺寸的壶都卖掉了。那其实还有几把壶我很喜欢，那就是呃，应该说其实也没有特别说呃。哪一个一定是非常喜爱的？但是说有几把是我觉得它的线条或者是比例上，其实就像做东西的时候，我我很少会是比如说画好一个图，然后照那个做。其实很多时候都是一个无意识的状态，就是我预定大概今天要做，就是这比如说要做二十支壶，就会开始拉配，然后做做做，最后再把做零件组合在一起。可是其实最后组合完之前。我都不确定说，甚至到烧完之前，我都不确定这个东西、这个作品它到底好不好看，都是要到做完那一刻。可能从很多个里面才会发觉到说，某一件其西我特别的喜欢。那其实也一直都是用这种方式来做作品，比较不是说这件我就是要特别把它做成什么样子，比较是一个呃，大部分就像刚刚聊，其实我我做拉胚的时候也常会听 podcast， 或者是我常常是无意识的在动作，就是靠身体自己在在操作这些平常，因为其实动作都很琐碎。那。部分作品有最后烧出来的效果，我觉得是好的，那我觉得就很棒了。对，欸
0: 、我觉得这个这个很特别、欸，就是说你并不是说每一个作品你都先画好图，然后再依着图去做，而是你每个当下都去感受，然后或者是甚至你就放空，然后自放空，然后让它在自然呈现。哎、欸，我觉得这个很厉害，就当我想到日本茶道。哈哈哈我觉得小罗老师又有学日本茶道嘛。那日本茶道其实就是一开始要学很多的一些技术，然后慢慢的呢，你在生活里就是一次又一次透过不同的练习，然后慢慢转化成内化成是你自己的一部分。你根本就不要用头脑去想说，哎、欸，我下一步要做什么，那身体自然而然就会引导你去做这些东西。
1: 嗯、对，某种程度上，呃，我采用的方式是类似的，就是，呃，其实这也算是比较日本民意的,的,的思维啦，就是，呃，会是其实做这些作品比较像是身体劳动，然后不停地去操作这些动作，呃，延伸出来身体的记忆，那跟所谓的灵感突然发生，然后。突然很有创作欲是完全不一样的事情，应该是我从来没有灵感爆发，什么很想要做什么 ，never 就是大部分时候就是觉得、啊、好辛苦、哦，但是我还是会继续做，<笑>但是就是呃不会特别去呃做的时候不会特别希望希望自己保持，就像刚刚呃五十大姐讲的，其实我比较喜欢是放空的状态，就是那个意念不会特别执着在。某个地方，而是就是反正就是持续的操作，然后一个器型，其实当你慢慢做做啊，它慢慢就会自己长出它自己的样子。所以，呃，就像可能一个盘或一个壶，其实它我自己会觉得，其实里面有非常多的细节，就算只是一个小碟子，但是如果呃你很在意自己作品的人，或者是你仔细看，其实我会发现，其实每个人或每个作家，他都有他在意的点，这个都是很细微的东西，可能要透过反复的操作才会。表现出来这样子
0: ，很棒哎、欸！所以难怪你的作品都给人家一种很安定、很安静的一种感受。那我也很好奇哦、喔，你说你也没有说特别想说要做出什么，但是你这最近这一两年的邀约越来越來多，<笑>越来越多。那有没有过？因为每次你都，我记得好像你都会给自己一个挑战嘛，就是好像每次有一个展览，都会希望自己有一些新的作品出来。那万一没有想法，突然没有灵感、没有想法的时候。那会不会有点压力？还是那时候你要用什么方式去去面对这样子的压力？还是根本就就不用想，不用想这么多，就做就对了，然吧？看着身体要带你到哪里就到哪里。嗯
1: <笑>、呃，没有那么顺利啊，<笑>有这样就好了。其实，比如说我今年，必须大概知道，其实我大概前两年前就会敲到，就会把站大概敲下來，就是大概今年就会敲到后年的站。所以，其实，在一年开始前，我大概就会开始想，可能这个空间适合。做什么样的东西？那要在这个地方、这个时间点做什么？会大概会有一些想法，会很早就开始酝酿。就像这一档，其实是呃给自己的功课，就是想说是看做用紫砂土来做茶具。就是之前没有尝试过的，而且就主要就是觉得空间的适合，然后刚好在这个档之前也有一个空档是可以尝试的。那至于在接下来的展览的话，可能就会根据他们的空间再去思考。但是其实确实就没有那么顺利，有时候就是现在在做啊，赶着就要想下一个，就赶快试看看有没有办法找到对的那个方向。当然也是有找不到的时候。不可能每次都是完全新的，就像这档展，其实还是有很多呃以前做过的东西，只是说同样的东西在做，我相信它还是会有不一样的变化。就是我尽量都是保持着一个说，即使是做一样的物件，比如说这次其实一开始有做很多那个铜盖的水方，因为那个每次都会很多人询问，但是可能这次就会在颜色上做变化。那可能它是类似的形态，可是我会希望它会跟前一档展会是不一样的。我自己会很介意这件事，因为我觉得其实台湾的市场蛮<笑>小的，就是变成说，其实大家去台北啊、台中、台南会很方便。那我比较觉得，大家如果在每个展都会看到，哎、欸，你这个东西又拿出来了。那会觉得心里可能会觉得你没有这个作者没有很长进，所以我自己会这样期许啊，所以会觉得每次反正不管然后就可能没有办法很多，但至少会有一个某个一两个点是以前没有做过的尝试放在展览里面这样子
0: 。那个今天有一些我们原本无视的朋友啊，然后给我一些建议，他们说呢，除了就是看就是。知道说小罗老师这一次展的一些想法理念以外呢，其实他们也会很好奇说，哎，我们跟小罗老师怎么认识的？然后还有小罗老师是怎么样子，就是走到陶的这个领域。<笑>那我觉得，哎，这也蛮好的，因为我也很久没有想过说，哎，对我跟小罗老师怎么认识的？我印象中好像只记得和大概六年前吧，还是七年前。那时候我们好像茶馆还没有开的时候，然后我们的工作室在乌来的山上，我记得那是第一次见到你，对不<嗎>对？对我我我是第一次啊。然后，哦、可,能可能是吧？是吗？是第一次？是一次我是哦，我是第一次。不过呢，是那个吴二姐，我<笑>二姐，是先跟小罗老师认识的，因为他们其实是在呃日本茶道教室的同学这样子。对，是因为这样子的关系，然后我们才认识小鹿老师。那那时候认识小鹿老师的时候，我们也我记得那时候好像你也刚开始接触茶道。嗯，那时
1: 候还没做，那时候还没做茶壶，刚开始。对，刚开始做做陶而已。呃，他刚
0: 开始做陶做，没
1: 有很久啦、啊，前几年而已。应该说那个时候在日本茶道认识武士二姐。那为什么去学日本茶道？就是因为。可能觉得说，如果不懂茶道，你要怎么去做茶道具？那跟后来也陆续去学的中国中式茶是一样道理。所以就是先去想了解这个部分，然后觉得自己要有一些想法，才能够来做这些物件。对，那刚刚还有问什么？突然想，突然忘记。没
0: 关系，<笑>我也突然想到，那时候好像。那呃，刚认识小罗老师，我其实我还蛮开心的。然后我觉得啊，这个实在是很棒，很年轻有为的年轻人。哎，这样讲好像我很老，<笑>因为其实呢，我以前是住在三芝，然后呢，当时其实我以前也有做陶啊，大概快二十年前，<笑>然后呢，我那时候认识的一些陶艺家，我很多邻居都是做陶艺的，就是我们那个村子呢，是陶艺家多到那种你走在路上都会，然后说什么如果什么石头掉下来或干嘛，一定不是砸到狗，不然就是到陶艺家那样。<笑>然后，但是那时候陶好像在台湾发展还没有的那么蓬勃，所以呢，其实就是以陶为生，那时候还算蛮辛苦的。可是呢，现在慢慢的过了二十年，然后加上就是。呃，大陆那边就是开放，两岸就是可以那个自由行。那茶文化也在这大概近十年吧，四七年就开始也是两边两岸三地的蓬勃发展，所以对陶的需求也就越来越多这样子。所以那时候刚认识小瑞老师的时候，我就觉得哎呀，这其实很棒啊，就是哎，我第一次认识到有年轻的陶艺家。<笑>对啊，而且我觉得这个其实这个领域是其实是很不错的，因为学茶的人越来越多嘛，然后对陶的需求也会越来越大。那如果说陶艺家自己本身有学茶的话呢，其实对于一些很多做茶道具的那些细节，其实是可以更贴近茶，就是茶主人使用的那那一种功能性。对，那我也很惊讶说，说就是小瑞老师他真的是很深入，而且比我还深入。<笑>我觉得这六年来，他实在很很不简单哎，就是我看他参加的茶会应该都比我多，<笑>然后到后来的每次，因为我们店里常常就是常态性的都会有小罗老师的作品嘛在展售那样子，然后每次小罗老师来的时候，我都会很期待他，就是请他打一碗抹茶。哈，<笑>为什么？哎、欸，其实我我妹妹就是无视二姐，也有在打,打抹茶那样。可是我就特别喜欢和小罗老师打的抹茶那样子，因为我觉得从那个过程，我都可以感受到。感受到他哎、欸，这样讲出来会不会大家以后都要请你打，请你打抹茶？<笑>没有机会，没有机会，因为我是觉得说从就是打抹茶，从因为我们都是比较简单的嘛，从打一个抹茶，然后到喝的这个过程也不会很长，顶多几分钟的时间。可是我觉得每次都可以从这个喝这个抹茶，就是看小罗老师打抹茶，然后到我们喝完的那个过程，我都觉得好像参加了一场那种日本的那个茶会。茶道的茶会，但是是浓缩精简版的，非常的疗愈这样子。<笑>那讲到这边，好像还有没有想到其他什么可以再跟大家聊一聊的？或者是小卢老师有没有要分享一下这几年就是做陶一些新境的转变？我是觉得说，哎，其实这几年真的是小卢老师的粉丝变很多，不是变很多啊，就好像很很火红的那样，突然变非常非常的多那样子。因为从我们这次来看展的人，也可以感受到跟以前也不太一样，就是很多各行各业的领域的人，然后就是其实还蛮多元的，哎。
1: 我是不知道啊，因为我我比较喜欢躲起来，能够不要看到人是对我来说是最好。那其实历程，嗯。我觉得就像刚刚吴氏大姐讲的，台湾的陶的市场其实这些年来有越来越蓬勃，不管是生活陶或是茶道具，其实茶道具的陶在台湾是比较久的，就是一直都有。那生活陶是大概这近几年越来越蓬勃。那我觉得自己是比较幸运，就是有有刚好在这个脉络里面顺着这个脉络来做，那所以会得到。呃，刚好有一点点比较多人认可，那就很感谢这样。但是就其实每次都很害怕啦，因为我就觉得说，其实家里哪有需要那么多东西啊？每次都还是有人来买，我自己都很害怕，想说。会不会其实他们他们其实也不需要那么多，到底为什么要买呢？然后就会很惶恐，就觉得很怕自己哪里做不好。他们会不会买不去啊？就像其实我我是一个比较悲观的人，我每次都很很怕那个会有人来讯说，哎、欸，我跟你买那个什么什么，我觉得它现在很难用，很糟糕。每次那个讯息一一一我快要手机催那你，我心想完了，是不是这个？但从来没有过这个讯息，就是會我会想比较多，所以说。尽量就是把东西做好，因为我都觉得说做桃啊，就是桃的寿命其实很长了、啊，它不会比我还要长，所以说我一直都是觉得它要蛮谨慎的去去看它。虽然也不是说多么的伟大，是说呃，要有一个比较慎重的心情去看待你的每一件作品，就算它只是一个很小的东西，因为它就是做出来它就可以放很久很久的时间，那就也希望可以。继续把东西做得更好一点
0: ，对，谢谢。刚刚讲到这个，我又想到，其实呢，呃，小二老师真的是很谦虚。然后我记得几年前，就是我们上次有一个展，因为他其实他每次的展览都会让我们蛮惊艳的，因为一次都比一次更好，然后技术也更纯熟这样子。然后我们就讲说，可是你确定你的价钱还是要定这么低吗？<笑>对啊，因为其实我记得好像很多艺术家。其实不管艺术家，每个人当然都希望自己的作品可以卖越高嘛，表示好像越有价值那样子。然后我记得曾经我有很多次有跟小小罗老师提出说，哎，你这个作品可不可以再提高一点价钱那样子？<笑>然后小罗老师的就是说不行，就是这个价钱不可以提高。我说哎呀，怎么会有人说那个自己的作品不可以卖太贵，只能卖这个这个价钱这样子？而且他很坚持哦。然后我想说，哎，这是他的策略嘛？然后，<笑>因为这样子，这样可以慢慢培养一些广大的粉丝群，那样子。结果果然没有错，这两年来他的粉丝真的是非常的多，那样子。但是我也不我不应该这样子讲，他是策略啊，其实他不是策略啊。我觉得我上次问过他说，为什么你不要把价钱提高一点？然后他又讲出一个原因，我觉得还蛮感人的
1: 。我怎么不记得有这种东西
0: ？请
1: 请<笑>问，我感人部分在哪？
0: 没有啊，我记得你就讲过说，你觉得逃的逃逸的东西是生活的，你觉得好像。不应该是一个很
1: 高的，哦、或是哦，你说那个那个是我自己啦。比如说，其实没有感言的部分，<笑>就像可能，比如说我也会常跑日本去看东西，就会觉得说，呃，生活好的，其实他自己大概会有一个价位在。就像我自己会设定，可能多少钱的东西我就不会买，所以我会自己去衡量一下，说这个。价位放在生活陶，呃，合不合理？因为其实当一个物件，就算它再怎么美，可是当如果你要说它是日常生活用的陶器的话，当你的价位上升到一个高度，它就失去了那个意义。你会有一种比较慎重的心情去使用它，其实是无法达到那样的生活使用陶的性质的。我是这样觉得啊。如果说用一个角度来切入的话，那另外一方面也是觉得说。我觉得我一直都不是技术很好的那种作者，就是不管是拉胚啊，或者是做烧窑啊，我都一直还在摸索啦。就是呃，每次我都会觉得别人做的很厉害，很厉害，玩的糟糕所以就觉得好像没什么意思，卖很贵，因为。这些东西说穿了也没有什么很艰深的技术，就是以我做的东西来说，说实在的，它真的跟很多大师做的东西比起来，真的没有什么不值一谈、哦、那只是说可能出发点不一样。那基于这样理由，我不觉得说它可能是要卖很贵的，这样就算很受，就算很受欢迎也罢。对，那。只能说希望它，我都会觉得说可能，呃，当我做了，我觉得哎，跨过某个地方，可能我就会把价钱再调整一点。就像可能这次做紫砂壶，真的其实工比较多，因为要打磨、要抛光，那那个会花很多时间，所以价格就会稍微贵一点点。那其他东西其实我花的时间是一样的。那希望当然是可以把品质做的更好。那至于价格，我倒觉得还好，反正慢慢来啊，对，大概是这样。
0: 我记得我好像是不是有小罗老师第一次做的壶啊？<笑>我下次我应该对，应该有你做的第一把壶、欸。我觉得累积累积个几年以后，可以来办个回顾展、啊。你自己会有，<笑>你自己会有把每一次的作品都留个几件留下来做记录吗
1: ？不是，你所么问的这个问题？糟糕了，<笑>当然没有啊，能够卖掉就卖掉。<笑>
0: 没关系，我我们有我们都有留你每一个每一个时期的壶这样子，以后有机会，可能十年后或怎么样，你变成真的是超级超级大师的时候，我们就可以来办一个那个罗艺赛回顾展。<笑>没有了，好啊，那我们今天的就是聊天就先暂时就到这边哦。那谢谢小罗老师，谢谢。哎、欸，二十分钟。<笑>